0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста Япония на самом деле. Тема этого эпизода Кирико. Традиционное ремесло резьбы по стеклу, результат которого на первый взгляд выглядит как бабушкин хрусталь. Но чем больше вы узнаете о нем, тем больше руки ваши тянутся за получить хоть одну такую вещицу в свое пользование. К слову, этот выпуск вы слушаете благодаря Сергею М первому участнику караоке-клуба подкаста. О том, что такое караоке-клуб и как в него вступить, я написала в описании этого эпизода. Обязательно загляните туда, я там вообще много всего полезного пишу. А мы с вами тем временем переходим к делу. Первое резное стекло попало в Японию еще в глубокой древности. В бывшей столице государства, городе Нара, в сокровищнице Щосоин хранится пиала из резного стекла, которая, как считается, была изготовлена в VI веке в Персии. Из Персии она, скорее всего, попала в Китай, а уже оттуда была доставлена в Японию. Предмет, стенки которого украшает узор шестигранного черепашьего панциря, был крайне редкий и дорогой, и во многом благодаря этому и сохранился до наших дней. В больших же количествах стекло попало в Японию уже только в XVI веке и из Европы. Так, например, иезуит Франциск Ксавье дарил японским феодалам Дайме разнообразные предметы из стекла, включая очки. Но эпоха христианского влияния в Японии быстро закончилась – С наступлением в 17 веке периода Эдо и закрытием страны для иностранцев, все западное, включая стекло, попадало в страну лишь через маленький остров у берега Нагасаки. Сюда же, в Нагасаки, из Китая пришло и мастерство изготовления стекла. И в 18 веке Япония начинает производить собственное стекло, известное как бидоро, (искаженное португальское видро. Красота и блеск Биберу восхищали японцев того времени настолько, что элегантные стеклянные сосуды сравнивали с выдающимися красавицами. А вместе красавицу и стекло мы можем увидеть на знаменитой гравюре Утамару, изображающей куртизанку со стеклянной игрушкой Поппин. Гравюра Утамару, разумеется, не единственная, где мы встречаем стеклянные изделия или целые стекольные лавочки – что говорит ученым о том, что в XVIII – начале XIX века стекло уже свободно продавалось и было более-менее распространено, как минимум, в крупных городах. Что же до резного стекла, то все в тот же Нагасаки его в эпоху Эду привозили голландцы. В Европе 18 века уже полным ходом изготавливалось стекло с добавлением оксида свинца, которое мы лучше знаем как хрусталь, а также использовалось корундовое колесо, вращающееся наподобие токарного станка, диск из абразивного материала, помогавший мастерам создавать на стекле трехмерные геометрические узоры с четко очерченными границами. Блеск и острые линии, отличавшие европейский грусталь того времени, должны были напомнить покупателям бриллианты. И от голландского слова «диамант», то есть бриллиант, признанное стекло в Японии стали называть. Гияман. Впрочем, немного времени проходит и до появления родного японского термина кирико. В 1788 году в книге Ранса Цы среди других образцов европейской стеклянной посуды публикуется изображение солонки, выполненной из стекла кирико. Разумеется, вскоре нашлись и первые желающие изготовить похожее на завозное европейское стекло в Японии – В городе Эдо было начато как производство хрустального стекла, так и с 1834 года создание стекла резного. Эта неожиданно точная дата отправляет нас в стекольную лавку в квартале Оден-Мачёв-Эдо, где некто Кагая Кюбей стал использовать абразивную пудру для выпиливания на стекле объемных узоров. Кроме этой точной даты о Кюбее мы, впрочем, знаем крайне мало – Считается, что он был одним из работников стекольной лавки «Кагая» в квартале Нихонбаси, затем отправился в Осаку, которая на тот момент была центром производства стекла в Японии, учиться стекольному мастерству. А вернувшись в Эду, неизвестным образом овладел техникой резьбы по стеклу и открыл свой собственный бизнес. Бизнес Кюбэя, судя по всему, процветал, есть даже история о том, что Кирику его производство было в 1853 году отправлено в подарок Перри, и Коммодор его очень высоко оценил. Но никакого подтверждения этому мне найти не удалось. Поэтому куда более реальным доказательством успеха бизнеса стали для меня оставшиеся нам из последующей эпохи Мэйди брошюры с товарами компании. Но до эпохи Мейдзи нам еще далеко. Давайте лучше посмотрим, как Кюбэй и его последователи изготавливали кирико. Сперва, разумеется, мастеру нужно было получить стеклянный сосуд. Для производства хрустального, а точнее свинцово-силикатного стекла в Эду, по примеру Европы, в смесь ингредиентов добавляли оксид свинца. В результате получалось звонкое, прозрачное и переливающееся на свету стекло, которое мы чаще всего именуем хрусталем, а японцы называли намари-гарасы. Основное же отличие стекла эпохи Эдо от современного состояло в том, что стеклодувы той поры использовали почти в два раза больше свинца, чем предлагают современные технологии чему изделия получались гораздо более хрупкими, но зато буквально радугой переливались на солнце. Когда готовые стеклянные сосуды попадают в руки резчиков, в глаза бросаются колоссальные различия в уровне доступных мастерам технологий. В Японии времен купея корундового колеса еще не было, и первые мастера Кирику использовали для работы металлические и деревянные напильники. На стекло наносилась абразивная паста, и мастер осторожно, чтобы не разбить хрупкое изделие, выпиливал на поверхности геометрический узор из пересекающихся линий. Из за ручной работы края спилов у изготовленного японскими мастерами Кирико получались куда более мягкие и покатые, чем у европейского хрусталя. А большие трудозатраты, необходимые для производства всего одной вещицы, ставили Кирико за пределы возможностей простых обывателей. Пройдет немного времени, и потенциал стекла поймут и предприимчивые правители южной провинции Сатсума, то есть современной префектуры Кагасима. О самом клане Симадзу и ситуации в нем мы немного поговорили в первой части выпуска сайго Камори на самом деле. Но, обрисовывая ситуацию в двух словах, провинция Сатсума была так далека от Эдо, что жила своей собственной жизнью. Получала дань с королевства Рюкю и сахар со старовов Амами, вопреки запретам вела торговлю с соседними государствами. При этом клан все равно находился в плачевном финансовом положении, но все начинает меняться в 30-х годах 19 века. Как один из шагов по восстановлению финансового благополучия, в 1846 году в Сацума налаживается и производство лекарств. А лекарство нужно хранить в подобающей таре. Соответственно, появляется потребность в стекле. Для его производства в удаленную провинцию из Эду приглашается мастер Симоту Камедзиро. И в созданный для него мастерской появляется на свет первое сацумское стекло. Бутылочки для лекарств. Вскоре очередные закулистные драмы внутри клана приводят к тому, что во главе Сацума оказывается деятельный и решительный Симадзуна Риакера, который считает, что в имеющихся условиях все чаще появляющихся у берегов кораблей западных держав и опиумной войны в Китае клану нужно поднимать обороноспособность и общий уровень культурного и промышленного развития, и начинает в Кагасиме. Масштабный проект по индустриализации. Обычно говоря о свершениях нориакеры, принято упоминать его металлургические проекты, мы же в этот раз обратимся к тому, как промышленные амбиции Дайме отразились на производстве изделий из стекла. Во-первых, мастера реакеры после многочисленных попыток смогли создать не существовавшее тогда нигде в Японии красное стекло. Во-вторых, вместо классического для Эду Кирико прозрачного стекла, они стали изготавливать другую новинку, стекло двухслойное, так называемое кисы-гарасу, внутренний слой которого был прозрачным, а внешний цветным. Такого цветного стекла в Сацу мы делали несколько видов, от уникального красного до синего и зеленого. И в-третьих, разумеется, Произведенные стеклодумыми изделия шли к мастерам по резьбе. Так, в 1851 году Кагасим появляется на свет Сацума Кирико, продукт слияния трех культур китайского двухслойного стекла, европейского дизайна и мастерства ремесленников из Эдо. Как сказали бы сейчас, это был тяжелый люкс. Уникальный, редкий и крайне дорогой товар, создание которого стало возможно только благодаря амбициям и финансовым вложениям правящего клана и заполучить который хотели себе все влиятельные дома Японии. Крайне показательным тут является момент, когда Нариакира сумел выдать засегу на удочеренную им принцессу Ацу. В качестве приданного вместе с ней в Эду отправилось множество изделий с отцума Кирико: Роскоши достойны самого Сёгуна. В 1855 году производство, ориентированного на экспорт Сацума Кирику, достигло огромного по меркам времени масштаба. Специально построенных мастерских, выдувом и гравировкой стекла занималось уже более сотни человек. Уровень мастерства был не менее потрясающий. С фабрик Сацума Кирику выходили в том числе и миниатюрные наборы посуды и утвари для кукол Хина. Но уже в 1858 году реке скропостижно скончается, и его проект перестанет получать былое внимание и финансирование. А затем Сацума вяжется в войну с Англией, корабли который из пушек обстреляет Кагасиму, разрушив многие фабрики, и станет центром сатсумского восстания 1877 года, о деталях, о котором я рассказывала в третьей части эпизода о Осаего Камори И Сацума Кирико, прекратит свое существование. Сохранившихся до наших дней оригинальных превентов сацума Кирику сегодня насчитывается всего около 150 штук. И хотя раз в пару лет на глаза искусствоведов и попадает что-то новое, эта цифра остается крайне мала. Например, зеленых сацума Кирику в Японии сохранилось всего два экземпляра. Итак, мы с вами снова возвращаемся в Эду, за это время превратившийся в Токио, и к Эду Кирико, да, не такому элитному и роскошному, но живущему благодаря обычным ремесленникам-работягам в условиях открытого рынка, а не благословением и финансами сильных мира всего. А потому и дизайны у Эду Кирико были попроще, исходные материалы подешевле. И упростить производство товара в условиях индустриализации Мастера возможности не упустили. В 1876 году правительство открывает образцовую фабрику по производству изделий из стекла в Синагава, где работников обучают европейским технологиям работы со стеклом. А в 1882 году в страну приглашают англичанина Эммануэля Хауфмана, который передает свои знания японским ремесленникам, тем самым закладывая основания для современного Эду Кирико. Ну, а если восьмучает вопрос, что же стали делать в новую эпоху, лишившиеся работы в родной провинции мастера по стеклу из Сатсума, то ответ напрашивается сам собой. Подались в Токио, куда и принесли с собой навыки работы с цветным стеклом. Получив первое влияние от европейского стекла и затем передав его в Сатсума, Сейчас Эду Кирику вбирала в себя уже преобразованные сасумские традиции, собранные порцией новых технологий из Англии. И вот в таком смешении, заимствовании и обратном заимствовании и появилась на свет то эдо Кирику, которое мы с вами знаем сегодня. В конце XIX века в Японии начинается массовое производство стекла, которое постепенно из роскоши становится нормой жизни. Мастера нового Эду Кирику активно берутся за производство посуды из цветного стекла. Меняется и само стекло, которое они используют в своей работе. От Намари Гарасу с большим содержанием свинца они переходят к изготовленному по современным европейским технологиям хрустальному стеклу – а самым популярным стеклом новой эпохи вовсе становится содовое стекло, то самое, что мы сегодня обычно зовем просто стеклом. В первое десятилетие 20 века в Японию приходит еще больше западных веяний. Под влиянием ар в стране начинается производство стаканов европейской посуды и даже плафонов из резного стекла, которые теперь именуются вагарасы – японское стекло. А на волне популярности резного стекла основываются новые компании по его производству, многие из которых ведут свой бизнес и сегодня. К сороковым годам от изделий токийских мастерских уже практически не веет духом традиционного ремесла эпохи Эдо. Кейко становится средством художественного самовыражения, но, достигнув своего «зенита», снова откатывается назад из-за событий Второй мировой войны. Когда в 50-е годы Япония выходит из фазы восстановления и переходит в эпоху бурного экономического роста, образ жизни ее населения уже куда больше походит на западный, чем на традиционно японский. Наибольшее влияние страна, что неудивительно, получает от Америки. Из США приходят в Японию и мода на более яркие цвета – которая проявляет себя в одежде, авто и мототехнике, а также в изделиях из стекла. Посуда и предметы быта теперь массово производятся из стекла невероятного количества оттенков. В 1975 году появляется последнее на сегодняшний день новшество для упрощения работы мастеров – бриллиантовое колесо. А, точнее, металлический диск с алмазной крошкой на режущей поверхности. Режущее качество алмаза и обилие размеров и форм, которые предлагает металл, позволили мастерам Кирику полностью раскрыть свой потенциал. И в 1985 году он был замечен. Эту Кирику получила статус традиционного ремесла Токио. В 2002 году его значимость будет признана уже и на государственном уровне – когда Министерство экономики, торговли и промышленности назовет его традиционным ремеслом Японии. Тем временем на другом конце страны, в Кагасима, в 1982 году состоялась небольшая выставка стекла Сацума, вызвавшая интерес общественности к утраченному ремеслу. И в 1985 году в реализацию проекта по возрождению Кирику взяли на себя наследники амбиции Симадзу Нориакеры, корпорация Симадзу. Расположив мастерские на их старом месте, неподалеку от бывшей резиденции главы клана, исследователи и мастера-стекольщики вместе взялись за проект по воспроизведению старинных дизайнов и технологий. Используя те немногие сохранившиеся образцы Сацума Кирику и исторические документы, они сперва смогли произвести знаменитое Сацумское красное стекло, а затем воспроизвели на нем первые дизайны. Сегодня Сацума Кирику производит несколько мастерских города, самый крупной из которых по-прежнему является корпорация Симадзу. От воспроизведения старых дизайнов мастера постепенно перешли к созданию новых – Которые тем не менее несут в себе дух Сатсу Макирико. Постепенно воссозданным цветам добавились новые, и сегодня Сацума Кирику упускается в двух оттенках красного, синим, зеленом, желтом и фиолетовом цвете, а с 2001 года и в их комбинации. Так, мы с вами оказываемся в дне сегодняшнем. Когда Сацума и Эду Кирику высоко ценятся за их характерный, похожий на калейдоскоп блеск, традиционные, но современные мотивы и мастерство ремесленников, ручной труд которых и по сей день стоит за созданием резного стекла. Благодаря им Кирику продолжает оставаться актуальным. Помимо посуды, мастера принимаются за бижутерию, футляры для жестких дисков или циферблаты часов оказывает свое искусство на выставках и ставит себе новые цели, как, например, создание черного кирико, идею, осуществившуюся в 2015 году. Впрочем, основную массу выпущенных мастерами товаров по-прежнему составляет посуда, особенно популярная в жаркие летние месяцы. Ведь, если кому-то кирико напоминает ограненные бриллианты, японцам резное стекло в первую очередь напоминает лед, и один лишь вид сверкающий на солнце посуды, делает снойный день, куда более приятным. Разобравшись с историей Кирику и успокоившись на том, что у ремесла сегодня все хорошо и пропадать оно пока никуда не собирается, давайте поподробнее посмотрим на процесс создания современного Кирико. Сперва нам, разумеется, нужно произвести стекло. Для современного кирко оно используется как прозрачное, так и двухслойное цветное, и гораздо чаще именно последнее. Состав стекла тоже может разниться, но, как правило, для производства кирико используются хрустальные или содовые. Процесс производства стекла логично начинается с создания смеси, которая затем будет расплавлена в печи. На этом же этапе помимо типа стекла решается и его цвет. Так, для создания темно-красного стекла в смесь добавляют медь, синего кобальт, ярко-красного золота. Более редкие цвета и вовсе содержат секретные ингредиенты. Так, например, корпорация Симадзу не разглашает, что именно идет на создание их желтого и фиолетового стекла. Расплавленная в печи сухая смесь превращается в пластичную жидкую массу которая затем выдувается мастером в форму или формируется прямо в воздухе. Поскольку большая часть стекла для кирико двухслойная, то после изготовления первого слоя приходит черед второго. Подготовленная для него и расплавленная смесь в зависимости от конкретного производителя и формы сосуда либо заливается внутрь той же формы, где уже находится внешний цветной слой, либо наоборот, натягивается на внутренний прозрачный. Затем лишнее стекло обрезается огненным ножом и готовые изделия отправляется медленно охлаждаться в специальной печи, где и проводит следующие 15-16 часов, а иногда и целые сутки. Вынутое из печи охлажденное стекло поступает на проверку качества, где четкий глаз контролера одобряет или бракует его а также помечает на изделии оставшиеся внутри пузырьки воздуха и другие мелкие дефекты, которые своей работой должен будет перекрыть резчик. Наконец, стекло попадает к рещику, который осматривает его и делает разметку согласно дизайну. Тут стоит отметить, что разметка это на первый взгляд крайне простая. На предмет всего лишь наносится несколько вертикальных, несколько горизонтальных линий, встающих на изделии крупную клетку – ориентируясь на которую, мастер позже будет создавать дизайн, находящийся у него в голове. Размеченные изделия между тем отправляются на первую грубую резку, то есть аразури. Как мы с вами уже узнали ранее, сегодня для резьбы по стеклу используется подобие токарного станка с вращающимся диском, покрытым алмазной крошкой при соприкосновении со стеклом диск срезает с него часть внешнего цветного стекла, проявляя внутренние прозрачные. Резчик склоняется над станком и, заглядывая внутрь сосуда, начинает выполнять узор с самых крупных линий, прорезая их примерно на три четверти желаемой ширины и глубины. Но, несмотря на то, что эта часть процесса называется грубая резка, узор выполняется с точностью до миллиметра, ведь любую совершенную ошибку исправить уже не получится. Третьим на очереди числится процесс с названием «третий» санбангаки. И означает он, в общем-то, то, что резчик использует диски разной толщины и диаметра, чтобы вырезать на изделии все остальные линии дизайна, постепенно идя от более крупных к более мелким. На этой же стадии процесса дорезаются до желаемого результата линии, сделанные на предыдущем этапе – Так, итог стадии – мы получаем изделие с полностью вырезанным дизайном. И переходим к полировке, которая, как и резьба, производится в несколько этапов. Первый из них называется «эшикаке», то есть полировка камнем. На этой стадии мастер использует искусственный или натуральный полировочный камень, а затем также деревянные диски, щетки или кожаный ремень – Нанося на изделие воду и полировальный порошок, он снова проходится по всем вырезанным линиям, полируя их и придавая стеклу блеск затуманенной резьбой. Ну и на последней стадии процесса осуществляется мягкая полировка тканевым диском, выглядящим как вращающийся коврик. Остается лишь сполоснуть изделие от остатков полировальной пасты, и Кирико готово отправиться на полку магазина. Думаю, теперь вы понимаете вам, почему я обещала, что к концу эпизода вы тоже захотите стать обладателями кирику. Единственное, что устанавливает это его лично меня, это цена изделий. В Японии высоко ценится профессиональный ручной труд, и стоимость даже небольших изделий Кирику с легкостью составляет несколько сотен долларов. Но мечтать не вредно, а главное теперь вы знаете, где искать Кирику, когда наконец-то решитесь на эту покупку. За приближение же своей мечты обладать Кирико я благодарю всех тех из вас, кто поддерживает подкаст на Бусти и Патреоне, а в особенности Сергея М., Марго и Хэцугу Хариса. До встречи в следующем выпуске и пока!